0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是罗斯特。
1: 大家好，我是苏活。
0: 大家好，我是柯泽林路。哎，以及我们今天请到的一位之前上过我们电台的朋友，而且是上过两次电台的朋友，就是小黄书，小黄书先跟大家打个招呼。大家好，我是小黄书。啊、哦，小黄书人称抖腿之王，为什么呢？因为他在上一期录制新闻电台的时候，在哔哩哔哩呢新闻电台呢，我们是有。视频画面的小黄叔的大腿就露了出来，利刃出鞘的同时，这个刃呢、啊、在疯狂的抖。所以今天为了配合小黄叔，我们的电台节目是没有视频画面的。<笑>哦，谢谢你了，没有关系。其实你不用太紧张，你看这个网易云那边或者说是喜马拉雅评论区那边，纯音频的评论区那边就很正常。所以说。也不用太过于担心，而且说到这一点啊，我们先说说铁外话，就
1: 苏国。其实你你我,我知道，我我我觉得我是应该上镜的时候需要注意一下形象。<笑>对啊，
0: 那下面的评论真的是人家就不乐意了。你要上镜，至少打理一下好不好？你这个披头散发，虽然我觉得你披头散发是很酷的，我觉得你就是你想啊，你之前在英国留学过，对不对？来自英国的披头散发人士，你是什么？你就是披头士啊！你,你都很酷啊，
2: 还挺冷的
0: ，对不对啊？就、呃、是很帅的。只不过我们呢，还是需要注意一下自己的形象，不能让让人觉得太过随意，对不对？虽然我们是一个聊天节目，但是我们也不能瞎聊。我们要让人觉得我们是有计划的、有针对性的。别人要说开篇
3: 废话太多了
0: 啊、呃，对，我们就瞎聊，好吧？接下来我们进入正题。第<笑>一件事情，也是唯一一件事情：上个周末， 2 0 2 1 c h i n 是的，我们先大概汇报一下每个人的情况，好不好？苏我，你去了几天？我去了两
1: 天，因为核酸检测四十八小时啊，那我也只能去两天。
0: <笑>你只能去两天？对，嗯，你除了展会内还去了展会外吗？
1: 首先是首先是那个周五那天，我有一个展会外的采访，嗯，采访完之后就直接去展会内了
0: ，嗯、然后就一直在展会内
1: 。啊、呃，对我我我在我在参加就现场过夜
4: 。那你挺厉害的哈，可<笑>以、哎、很敬业。菏<笑>泽呢？我原本打算计划去三天的，嗯，但是第三天那个核酸也用不了了，被保安拦在外面。那你接着捅自己啊？来不及了。那时候我是想下午去看一看情况，在会场里面再逛一逛。听说是对，第三天已经是说没有那个展会现场已经没有那种活动了。礼品也不能派发，嗯，想去看看现场情况怎么样？你是想去看热闹？行，大概理解了。呃，小黄书呢？我是去
3: 了三天，就三十号、三十一号和一号都都去了，因为我在和，对我捅了两次，我就是看着核酸要过期了，都都都晚上去证去临时做了一次，就刷新时间又可以进去了
0: 。哇，你
3: 好敬业呀！你捅在哪儿？咽咽喉。都两次都是咽喉吗？两次都是咽喉，就是那个那个宝腾医学呢，那个宝腾医学就是只做咽喉
0: 。我觉得你很厉害，为什么？因为我我就说实话，我就去了一天，而且那一天也就只有一个下午，因为我的大部分活动都在场外，而且场内嘛，主要是交由给这个柯泽和苏活两个人去探险，我们呢就在外面晃一晃。我就去了一天，所以我就只需要被捅一次，就是捅这个鼻子。之前我也说过了，这捅鼻子丑的我。感觉很刺激，同时我也觉得真的是我不想再被捅了。而与之相对的，小黄书愿意被捅两次
3: ，我会觉
0: 得你很厉害。呃，我有一个问题啊，咽
3: 喉还好了，没有那么刺激，其实就没什么感觉
0: 。肯定是因为你捅的是喉咙。对啊，对啊，对我捅的是鼻子。你你被捅过鼻子吗？没有
3: ，我都捅的咽喉
0: 。你走之前，咱们一会儿给你带做一次啊。再见。你回去也得有核酸报告的嘛？你回成都啊？你是不是得有核酸报告？我的昨天。昨天才做的，你不是明天走吗？我再给你捅一次，真的，我请你捅，八十元我给你掏了，好不好？算了算了算了
3: ，不要了。<笑>
1: 其实我觉得核酸检测，呃，不是特别阻碍我第三天去那个参加聚友的理由啊，不是吗？反倒是真的前两天走的太累了，不想再走，走不动第三天
4: 了啊，体力跟不上了，对
1: 已经每天两两万多步、三万步的这么走，真的第三天走不太动了，起不了床了
4: 。对，第三天我本来也是想去全天的。但是上午太累了，起不了床。我天，你们两个
0: 会场内的确实很辛苦哈，因为其实像是我这种，因为不是在会场外面逛嘛，然后其实就活动的范围是比较小的。因为我到了一个会场，然后我在会场里是小会场，你就能来从小会议
1: 室到了另外小会议室，对，
0: 然后到地到了外面的地方，我就打车去下一个地方，然后再在小会议场来回跑
1: 。那幸好你那天啊，幸好你们出去的那天没有遇上暴雨，不是暴雨那个时段。对，那其实特别幸运。我们接下来大概说一下啊，
0: 这个核酸这部分，嗯、我之前其实也已经说过了，然后苏荷这边也分享了一下。呃，柯泽这边呢，其实比较特殊，他是太厉害了，就我搞不懂为什么现在的编辑们都这么敬业。我这句话说出来可能要被特别打，但是真的很厉害，为什么呢？我给大家描述一下啊，柯泽他现在住的地方和我住的地方相对来讲是比较近的吧？是。然后我们假设我们的编辑部在上海的市中心，假设啊，它其实不是，是市区但不算市中心。假设编辑部在上海的市中心，柯泽住在什么位置呢？住在上海的城西。而且是非常西的城西，哇，这、就、个是上海的农村。<笑> OK， 这是上海的郊区吧，算是。对。然后呢，正常来讲，就是以一个我这种比较懒的人的理论来讲，我会想，那我要去做核酸，我就要么在我住的地方附近做一下核酸，要么我就去我编辑部的附近做一下核酸，对不对？这我觉得这逻辑没有问题吧？所
1: 以六院门附近这么多人、啊
0: ，对我就去了六院，所以这也之前说过了，嗯、对不对？就也是在市中心，相当于。嗯而菏泽在哪里做的核酸？他在城西的南侧做的核酸，而这个南侧的距离，也就是他做核酸的这个南侧核酸到他住处的距离，等同于他住处到编辑部的距离，相当于是什么？相当于是菏泽画了一个直角等腰三角形。我当时就惊呆了，他是要先坐一个小时的地铁去做。这个核酸，然后再坐两个小时的地铁到达编辑部，然后再坐一个小时的地铁回到他的住处。我就觉得现在的新编辑真的太厉害了，我是真的很佩服你
4: 。也没有办法，当时附近的医院已经没有那个上午的核酸检测名额了，只能跑那么远
1: 。嗯、主要还是他通知太晚了，我们当时他二十九号晚上才通知的，那个赶紧去找的话，如果当时。不不知道六院有这么近，有的话可能就可能得跑很远了
0: 。嗯，是
1: 确实，因为当时我们住
0: 那个位置本身也比较歪，加上可能当时科泽比较着急吧，然后他就去了另一面。我在这里对你表示由衷的敬佩，真的非常的酷哈。那你看，相比之下我就很顺利。我不是去六院做完核酸吗？嗯。然后我那天就去会场，好家伙，去会场还提前告诉我们说必须要有纸质的核酸报告，对不对？对、嗯。你们都打印了吗
1: ？我其实拿是是拿手机截图打印的。我也
0: 是手机截图。<笑>你们都是手机截图。我是直接
3: 看电子的，为什么
0: 要打印
1: ？不知道啊，他要求是电子,打、啊是电子。你第
0: 一天进去的时候，难道没要你纸质
1: 的报告吗？没有啊，
3: 其实我你核酸吗？没有没有。没有
1: 进场的时候是看电子的可以，但是我换证需,、嗯、需要纸质的。哦，对换证我换证也是
3: 看电子。啊、小黄猪是漏网之鱼、啊，你发现了吗？嗯，我漏什么网了？我是走的正规流程。人家都交纸质报告，我问他要纸质还是电子，他说电
0: 子。那他们这个规则没有贯彻下去啊，有些问题哈，没有关系，反正48小时纸质报告，我还拿了张小破纸。我去入场，因为我不像你们，你们是媒体证，对不对？媒体证给了你们两位，我们一共就俩媒体证，给了你和菏泽。我是干嘛呢？我就向那个巨人那边的朋友，巨人网络要了一个临时的展商证，临时票，然后我就去，我就往里冲，我就走啊，因为它是展商入口，其实相对来讲，不像普通观众入口要绕那么远。啊，你也是从 N 馆那边进去的是吗？对对对对，走的比较近
3: 。W 馆是观众吧
0: ？W 馆是观众。我是
3: 走的 W 馆，也其实没什么
0: 。你拿着证走 W 馆
3: 。对啊，我从 W 五进去的。呀
0: 。什
3: 么？就、就是二号口那儿，是不是
0: ？为什么？我没么啊，你从 W 五进去的。对啊 ，W 五就是 N 一啦、哦、，W 一才是正常的观众口啦。哦。你要从观众口那里进，我告诉你你要怎么走。你从 W 一先走到 W 五。它是一个限流的动作，然后你再从 W 5走回到 W 1、嗯、然后你就进去啦。你像 N 管，也就是 W 5和 N 1这里面，实际上就是很短的一个来回的循环就进去了。嗯、然后他这一次的检测，我觉得特别有趣上来，先是外面的第一道门槛，说核酸报告啊，看一下核酸，我就把那个纸给他递过去了吗？啊，那大叔当时一看。就他就感觉是那种近视眼，然后看东西看不清的那种感觉，知道吧？他眯着眼睛看，他说：“你这啥玩意儿啊？你这是正经东西吗？”就这是他原话。我就你们不是要纸质报告吗？我呢还特意手机截图打出来的呢，给他看。呃、然后他看了半天，说：“不行不行，你这不行，你还得给我看电子版吧。”然后我就最后那个纸质全浪费了，完全没有用上，就把那个电子版给他一看，他一看，他说：“行吧，你进去吧。’啊，走了没两步，两个大叔就把我拦下了，说。行程码，我当时第一反应我说，码，因为你看啊，我们在这边生活的话，其实没我都没用过行程码，基本上没用过，都是健康码。他说行程码，我第一反应就是健康码，我就打开随身版给他看健康码，然后他一看说行程码，我说这不就是行程码吗？然后他又说行程码，我就纳闷了。当时我就觉得你这人是复读机吗？就什么是行程码？我就跟着另一位保安大叔说了一下，他说你这个是健康码，我们要看行程码。当时我就因为有点烦了，说实话，我说这不一样吗？他说：“哎，才当然不一样了。”他说：“这个可能一样吧，但是我们只能看行程码。”我说：“行吧，看行程码，那怎么看呢？”他说：“你看那边有一个牌子，你扫那个二维码就可以。”我说：“好啊，扫二维码。”结果那个二维码放在哪呢？我们假设，假设。我站在这个位置，我站在一个位置，这个位置就是他检测的入口，然后那个二维码那个牌子离离了我有五米远，两个二维码放在一起，一个是行程码，一个是健康码，两个码放在一起，离了我五米远。嗯，也就是说，当你掏出我的掏出我的手机去扫码的时候，就会两个码扫到一起，我就疯狂的去点，我要扫左边那个，我要扫左边那个，我要扫行程码的码，他就只能扫出健康码的码
3: 。
0: 当时我的整个人是崩溃的。
3: 你可以直接搜索行程码。
0: 哎，这时候保安大叔那句“那个行程码”的保安大叔终于说出了一句话，也就是刚才小黄说的那句话：“你可以搜索行程码。”我当时就觉得，我这是干嘛的呀？算了算了算了，然后我就搜索了一下行程码，就进去了。对，后面还是剩下的几道卡我就不说了，就因为已经熟练了嘛。对，也就是核酸、行程码、健康码、安检、入场证。
4: 对，还要测体温
0: ，还要测体温啊！对，还要测体温，举起你的手腕。当时我还做了一个投降的动作，嗯、我把两只手都举起来了。就，总之这个过程我觉得是非常的神秘哈
1: 。对我反而是行程码那边，因为我本身核酸的时候就已经那个出示过了，就已经知道行程码怎么入口。但是我当时稍微卡了一下，是我的身份证，我身份证当时丢了嘛，所以我出示是电子身份证、嗯，但他好像一开始不认我的电子身份证、嗯，我在那边沟通了半天，然后才让我进去。
0: 他这个可能也是正常现象，为什么呢？就是因为。这些比如说卡卡的人、卡关的人、关卡的人、检查的人，他们也并不是比较懂这方面的东西，他们只要把自己的这个工作内容做好。所以说，那个大哥可能是可能是烦了，我觉得他就总有人问他，他可能一开始还乐意解释解释，后来就行程嘛，然后也懒得说别的，你自己看着办吧，可能是这样的
1: 。我觉得这点其实你严一点，反而好一点。是，就是你把每个环节都做好了，起码每个环节都顾到了，这样能避免一些漏网之鱼。嗯
3: 嗯，这次 C G 怎怎么说？就是说，因为这个疫情来得太突然了。就是我来，嗯、我来来 C G 之前，其实他专门去打了，就是预预判了，正好的头一天打完了第二针疫苗。啊啊啊！然后我就有心，当时我心想的是，我有疫苗了，我应该已经无敌了。你是金刚不会这身？对，我就直接就就，就因为我当时当时我考虑是上海可能台风有点危险，我应我应该穿双拖鞋，带个雨伞。<笑>结果来了之后，其实发现这个雨根本就不是问题，而是这个疫情。因为我前脚走，后脚那个成都就，就又就,就那个确诊的案例出来了。嗯。然后我那个行程码上面还是绿的哈，因为我不是那个风中高风险区域的。嗯。但是你是从成都过来的，他这上面会写一个一个小星星。哦，对。说这个人是从成都过来的，但是这个但是这个小星星不代表他是从中高风险区过来的这样一个小星星。嗯。然后那个保安看了是直接就说：“你是成都的，你不能来。”就直接把我，这<笑>这是我去的第一的当天，我去换，就二十九号，我准备去换媒体证的时候，把、嗯、我、嗯、就把我拦住了。然后这个政策，当时我的心想，我是不可以回家了。然后这个政策第二天就变了、嗯，就是成都的也可以进，只要你有核酸报告。然后，然后我就去做了核酸，我就进去了。其实他那个展会怎么说，主办方他其实也顶着压力在在。在这个在举办，他肯定是要先把它推进下去。对他，他可能最坏的结果是直接取消，嗯、但他肯定不愿意嘛。就他、嗯、其实那天已经有一些玩家用户退票了嘛，对对吧？就是告诉大家我们这个疫情怎么样退票。他这个政策其实改了很多遍，就是一开始核酸是可以直接就进去了，后来才要求要48个小时，所以说才有很多人又去不了了，嗯、因为大家都是临时通知的，他也不是说提前了好久我会告诉你要怎么怎么样。对，嗯、就。整个政策都是这样，而而且到最后一天，就是那个就一号嘛，他就会他又临时公布，也是凌晨凌晨公布啊。好像就是说我们的活动全部取消、嗯，礼品派送也全部取消，不得聚集，所有人都要戴口罩。对，哎，我其实有一个疑问啊，你说假设一个活动
0: 上来就没有什么礼品派送之类的玩意儿，就假设一个展会没有舞台表演，没有礼品派送，嗯。然后只有一些，比如说说割或者 coser， 有 coser 有试玩，是不是其实
3: 也挺好的？挺好，的好。我看现场热门，但是但是你要看是哪些哈，就有些厂商他就是游戏内容很足，试玩很足，大家都愿意排队，或者是说他愿意去那个掌商那里消费，买一些买一些周边，嗯，这种他确实他不需要主舞台可以，但但是有一些人。其他就是在逛的那个部分，就是你去排队试玩，其实是没有逛的部分，你只是心想哇，我今天要打这十二个游戏，哇，那个表，哇，我就进去开始这样打、嗯。但其实主主舞台活动，包括那个盖章派送礼品，这个这个整个体验才是他真正逛的部分，才是人员在流动啊、哦。哎，我说怪不得人家
0: 说说这个 e 三啊，就是说那个、嗯、就那个 e 三适合逛，适合玩，但是要是玩家什么的，可能还是会更喜欢氪众游戏展。嗯，为什么？就科盛游戏展，其实相对来讲，它那什么展台活动几乎就没有那种东西，对不对？嗯、那就真的是你过去玩游戏去了。对呀、啊，所以说可能假设啊，假设它，但应该不会啊，不可能。但是假设有那么个游戏展，就真的没有什么舞台表演，什么舞台表演没有表演
3: 。那个核聚变不就是吗
0: ？核聚变也有个主舞台啊微 p l a y 也有主舞台啊。
3: 但是核聚变吃完这种很多。
0: 啊，对，就玩的部分玩,分玩对对对,对，这两个都是、嗯。就假设他们两个都没有主舞台的话，嗯、其实我觉得这个就挺好的。然后哇，大家就真的纯粹玩游戏、嗯。不过这样的话，可能会导致他的这个受众就就走窄了，路就走窄了，格、嗯、局就变小了、嗯，就变成试玩会了啊。对，就可能就没那么没什么意思了哈、嗯。这个也不一定，反正这个是挺有意思的。哎，不过
1: 我确实有个感受，就是我还是更喜欢有这种线下的试玩。嗯嗯、反而你如果 Steam 出个试玩节。
3: 没有那个氛围，
1: 我就我不太，又没没什么意思。哪怕这个游戏，我很想玩它的试玩，我还是想我那个跑到线下去，那个哪怕周围再嘈杂，但我还是想在试线下试。你是喜欢
0: 排队吗？<笑>排队
1: 啊、就就那种那种很有氛围的感
0: 觉<笑>、哎嗯啊。我明白了，你肯定是排队的时候就四处观望，进行人间观察。我跟你讲，我有同样的道理啊，不是我不知道我的这个逻辑跟你的是不是一样？你先听我说一下，我是这么想的，我是什么呢？比起线上的什么淘鲜达呀、盒马生鲜的购物，我更喜欢直接人身去逛超市。为什么呢？明明价格都是一样的，人家还能给我送到家，为什么我愿意逛超市？很简单啊，我逛超市的时候，我就是在进行人间观察，是吧？我就可以拿起手中的这个牛肉丸子，感受一下它的温度
3: 。你这是要罚款的，
2: 对呀、啊
0: ，<笑>我哪有包装的牛肉丸子，不是那些散装的，好吗？你是因为这个原因吗？苏荷，我
3: 觉得完我完全能理解苏荷的感觉啊。你说，就是当你去线下排队试玩的时候，先不说排队哈、啊，而是你排到该你玩的时候，你去玩这款游戏的时候，跟你在家里一个人在玩 Steam 试玩的那个感觉完全不一样。因为有很多人会看你，首先你是一批同好，嗯，他在看你的一些操作技巧，就是这个时候你会非常专注。就是我如果在家里玩试玩，我根本不在乎说我要打多好，或者是要能不能攻克某个 demo 的 boss。但如果你是在一个展会线下，你是有非常强的那种表现的欲望，是首先你是得超常发挥那种感觉，啊、而且那而且展台的时候一般会有工作人员在旁边嘛是是是，他有可能是这个展区的，或者是也是也有可能是这个游戏的负责人，这类似的，就你是可以跟他实时沟通的，你说玩的玩家就会问他，你这个是不是在这里干嘛的嘛，他可能会给你进行讲解，就那种体验，嗯，跟你在试玩上玩一个 demo 差别太大了。嗯哦、啊，有道理，有道理，而
1: 且试完感觉得来的不容易，会格外珍惜这种机会。<笑>
0: 哦，因为你没有办法随便点一下下载就立刻点进去玩了，是吧、哎？甚至
1: 包括就比如说很前前几年 CJ 吧，那年好像那个 PSVR 刚刚进来，然后我当时唯一能玩到 PSVR 的途径就是参加就索尼展台嗯嗯嗯，那个时候还要那个限票，就是你要去抢预约票，早上九点就马上冲进去，嗯、呃，就感觉。听，就那那次感觉印象深特氛围特别深刻啊！你这么说
0: 也是，对对，其实我突然又想了啊，不好意思，我又开始说胡话了。2019年去 t t s 对不对？我当时起了个大早，我天，所有的同行都被我甩在身后，我是整个会场第一个排在门口的，啊，好吧，嗯，然后我当时第一时间冲到了《生化危机：抵抗计划》那个游戏的售玩台那，嗯，当场我就要展现我作为排队王的实力，我说。我现在就要进去玩，然后人家说，玩个屁，只要攒齐八个人才能玩啊，不是八个人，攒齐五个人才能玩。然后就感受了一下他现场的气氛，对不对？确实，你除了你刚才小黄书说的那些，这个比如说大家都在注视啊，比如说你赢了，可能所有人都哇就惊叹一下以外，还有就是他整个的这个布置的层面可能也不一样，嗯，对吧？再说了，你就玩完了，没准还能拿点东西。你在家玩、嗯，你能拿到什么东西，对不对？嗯、那倒是，是吧？也有道理，也有道理。耶。我觉得试玩这个部分啊，对于这个 c h i n a j o 来讲，并不是一个特别大的部分，或者说是一个很小的部分。他不会把他这个，他不会把这个拿来当卖点。他是电子博览会，对不对、嗯？所以说可能也确实，因为今年我看到什么，我看到银行，看到那个车展，上汽，对、嗯、对。而且那个上汽的好厉害哦！就我就随便说一个我看到的舞台活动，因为我就去了一个下午。嗯。然后我看到那个上汽的舞台活动是什么？我就只是路过而已，但我的印象特别深。他那个地方就像偶像选秀，嘿，真的很酷。那个上汽的活舞台其实很小的，就你看，比如跟那种呃 TCL 或者是腾讯或者是网易他们那些大展台比，他那个活动真的很小，可能那个舞台比他们演播间都小。这么小的一个地方，然后一排站了七八个女孩子。在那里挨个拿着麦克风说什么？哎，大家好，我是谁谁谁谁谁，我是谁谁谁谁谁。然后像一个选秀一样，虽然我不知道他们接下来要干什么，但我就会觉得，哇哦，这么点个舞台，还在这里这里能够进行一些轮番的自我介绍与表演，这个都很会玩哦。我就有这样的感觉。你们有没有看到什么？就比如说不是试玩的那种比较有意思的活动
3: ？活动吗？嗯、其实我很少，就因为我是随处于一个随时都在到处走走走走走，就很少停下来看。你不抬头的什么？啊，你不抬头的吗？我我只会瞟，就瞟着看的时候就看到就就是一群修哥站在上面，然后再说一些什么话，我也没注意听。然后就感我因为因为我去逛展的节奏是这样的，就是我会说我要去拿几个展，嗯、我要去玩哪几个游戏，排几排哪些队去拿周边。我觉像我这样的玩家应该非常多，就是因为看的时候非常匆忙，在整个展馆里从 N 馆到一个地方，然后打卡，然后拿东西，然后试完，然后玩刷刷唰，然后开始。前往前往下一个目的地、嗯，而且因为目的地还不可能不在同时在一个区展馆里面嘛，嗯，你就会需要在这个展馆里来回奔波，就就你根本就不会留意到这个主舞台到底在干嘛。哇、嗯、哦， wow, 你们这么专注的，我天哪！我这个也不是个例，我觉得很多玩家是这样子<笑>看来我不是玩家，不好意思。像前
1: 几届你人多的时候排队时间长，我才会去看一下主舞台。啊，对，或者说你走的实在太累了，他主舞台前不是会有那种站立的台子嘛？嗯，或者你在那边上面缓一缓，那这个时候你他看一下台上的，比如说电竞比赛啊，嗯、举办一些活动呀、啊，或者说修个的 T 台啊之类的。嗯,嗯、啊、那个时候我会关注一下主舞台的内容。嗯、啊。
4: 赫子呢？我也是和你一样，我没有什么太关注主舞台，都是奔着试玩去的。行，我明白了，就是咱们这四个人里就我不是正经人，可以。
1: 嗯，我想起了一个、嗯、那个。玉璧展台，我路过的时候印象很深刻的就是加斯达·邓斯跳舞，他其实也是每年参加就参加、嗯、就都有的环节，保留节目了。对，但是就感觉他选的人特别的怎么说呢？好看，风骚，只能这么，就是那个舞姿特别的、嗯、呃夸张吗？印象让人印象深刻吧。像新宝岛，他可能是那
0: 个
4: ，可能就是那个捕捉的演员，我不知道，我瞎猜的。嗯、如啊，我记得我路过那里的时候，刚好那里没有人。就看到工作的人员在那几个人在跳，哎，跳得特别好，特别风骚。啊啊啊！你们就不要老强调“风骚”这个词好不好？
3: 干什么？怎么回事？其实,其实我说说说起玉碧那个，我觉得玉碧那个两个舞台设计还挺好的。就虽虽然我不看不看舞台舞台表演，但是整个展区的设计，其实我还有有留意到，就是玉碧的整个展区，嗯，挺有设计感的。嗯、包括他就他那两个风兔跳舞跟那个聚会两款游戏上面，嗯、就挺好看的。还、嗯、有那个索尼的，就索尼这次。展区给我最大印象就是他们这次好像有钱了，就是以前的所有展区感觉没有像今年这个做的这么有设计感。就是他们，他，他的，他是一个一个圆形，有屏幕围绕在中心，他舞台，他那个舞台在正中央，不是说前后那种那种布置，正中央有一个小圆桌。对对，然后然后四周是四块屏，然后然后四个那个曲线屏嘛，然后这个呃四个示玩区是围着舞台转的，
1: 就
2: ,就。
0: 他的那个设计风格，就感觉跟现场的其他的那种大号的展台的完全不一样，完全不一样。对不对因为因为
3: 正常的展台其实都是前面是主台一个方框，后面、嗯、后面是活动区一个方框。是。他是一个
0: 。确实很酷。嗯。玉璧那个也是他的老能老传统了，就是他会做的一些奇形怪状的东西，拆的很开、嗯。相比之下，其实有一有一点像是那种，比如说大家会在 t d s 上看到的那种展台的、嗯，做的其实挺好的。嗯。而且。他在里面的活动其实不是有一些，除了扎当，还有那个疯狂兔子奇遇派对，对不对？对，就有一堆
1: 很很神秘的东西，很奇妙的东西。哎，不过我今年没有在玉璧展台看到 bug。嗯，就是以往不是会放一些对，会放一些，一些比如说墙角的那边他会放一个斧子，或者就是穿模的斧子，就特地展台设计这么做的。嗯、我今年逛了一圈，好像没看到、嗯
0: 嗯。今年他们可能不想推这方面的内容。<笑>
3: 感觉今年的玉璧应该不知道是不是疫情原因，就是玉璧这个展区内的，其实感觉内容没有那么多，就是人还比较少，感觉、嗯。我
0: 觉得它主要有一个问题在于，它今年除了疯狂兔的奇遇派对以外，嗯，没有新的东西了，嗯，就是只是在那个展区里啊。当然，它其实是有新的东西的、嗯。那个，我不是去参加了它场外的那个活动吗？嗯，玉璧嘉年华嗯，嗯，然后我就去了。当时早上，我说：“我去，好大的雨啊！”那天是31号。嗯，然后下巨大的雨，我从地铁站出来，我就我就惊呆了，我说这怎么过去？结果等了没到五分钟，那雨就停了，小的键盘小，然后我就过去了。那个地方做的很不错，给大家说大概说一下啊，就是它有几个专门区域，首先一个是《刺客信条》专区，这个专区是什么样呢？它架设了几个手机，这个手机就是拍照，嗯，你可以在其中体验一下刺客的生活。首先是《刺客信条》的这个。呃，混入就是有一条长椅嘛，你周围坐了俩 NPC， 你拖中间，这是第一个。第二个嘛，刺杀拿着他那袖剑，不是杀一下那个面无表情的卫兵。我觉得他真的很累，看起来那小哥看起来超累。这是一个
2: 什
3: 么互动活
0: 动吗？对，这是他的一个活动嘛。他就在那里站着，然后被无数的人拿袖剑指着。我觉得他真的好累，真的好累，他他好他好痛苦。太敬业了，嗯
3: ，这是什么任务设计
0: 啊？然后他被人狂捅嘛，捅完他之后，他有一个。后面的背景是一个从上向下的一个倒倒着的一个楼房，然后呢有一个斜坡。我这么描述可能有点混乱啊，但是它做出的效果是什么呢？造成的效果的是，你躺在那个斜坡上，张开你的双臂，然后它拍照的那个角度，就相当于是信仰之月从楼顶跳下来的那个角度。它是为了做一个信仰之月的跳楼的动作。然后还有这个啊。艾沃尔拿着斧子在船头站着，就是《英灵殿》的主角，嗯，还有那个呃《奥德赛》的主角一脚斯巴达踢，嗯、把敌人踹下去，一些，就很多这样的场景。这个
3: 这个嘉年华是是是,是玩家也可以参加是吗？嗯，对，这个是不是做的很好？嗯
2: ，
0: 玩家是，我还真不知道玩家能不能参与，但我知道 coser 肯定也算玩家，对不对、嗯？我也是玩家呀，我就去了，怎么样？嗯嗯啊，玩家可以参与。嗯，《刺客信条》的展区，另一个《孤岛惊魂》的展区。上来，哎，工作人员，你好，请把你的手机给我。上来就抢劫，你知道吧？很符合《孤岛惊魂》的调性，但实际上是为了保密，就上来把你手机收了，给你放一个小杯里，然后跟你去看这个《孤岛惊魂》的画面啊是怎么做的，原画是怎么画的，模型是怎么做的，一些玩法上的介绍，一个开发过程吧。我在里面还看了大概能有整整五分钟的。实际演示，真正的实际演示是开发实际演示，完全不是那种平时大家可以看到的实际演示哈、啊。不过其实之前看过挺多的，就感觉哎，画面不错，不知道后面会怎么样啊。除了这两个区域呢，其实剩下的区域就相对来讲一般啊，可能对玩家来说比较一般。但有一个我特别喜欢的，就是如果你们玩过《四个信条：英灵殿》的话，里面有一个命运之系。一个投资游
3: 戏，我知道，我我没玩过一点点、啊啊，但我知道那个作用
0: 啊，对吧？嗯、那个你你没玩过，但你觉得它怎么样？就有没有看过了解一下？有吗
3: ？没有没有没有，我只是看过，我只看过它众筹那个那个、啊、那个页面
0: ，对吧？那个东西可好玩了，我当时一看，我说哎，还有这么个区域，玩一下，当时我就进去了。然后有一个志愿者，嗯、我们两个就开始对战，嗯，最开始这个志愿者啊，特别的。温柔跟我说：“哎，你看这个东西是干什么的？你看这个东西是干什么的？他那个命运之系嘛，除了你投骰子，还有你的生命值，还有一个技能，相当于是你可以用三个神的技能，你可以发动。嗯”他就跟我说：“哎，你看这个神是用来干什么干什么干什么？”我当时其实本来想跟他说：“我说我我我我知道我玩过，但是吧，我是这样的，我当时觉得哇，这个志愿者的声音好好听啊，讲吧，我听一听呵呵。不好意思，有点怪啊，但是我觉得这个志愿者的声音很好听，然后就听他给我讲了很多很多。后面妹啊、呃，是的，他后面还要讲，但是后面我有点赶时间，我说啊，其实我玩过一些，我们可以直接开始了。然后我们两个就开始对战。然后这个我作为一个很有素质的人，对不对？我肯定是这个想抱着一种绅士精神。所谓绅士精神是什么？就是男女平等，对不对？我完全没有保留的击败了这位女孩子。
1: <笑>说明人家、啊、人家志愿者让着你。对啊
0: ，啊，有可能哦，对啊。但是我打完之后。人家志愿者就说了一句话，我觉得自己非常的开心。志愿者说：“哇，我觉得你很厉害，你可以去参加那边的比赛，因为他旁边就是可以去比赛，嗯、然后最后会拿一个键盘，如拧了的话。”然后我当时为了保持自己的形象，我就说：“啊，不好意思，我下午还有事。”当然，我下午真的有事。我就觉得，哎，这个命运之喜真不错。虽然我也不知道是因为这位志愿者他给我整个的游玩体验提升了很多，还是说这个实体桌游救人很好玩。<笑>但是我觉得这个命运之气做的确实很不错，而且后面我跟那个工工作人员稍微聊了一下，因为志愿者是志愿者，工作人员是工作人员嘛，然后就和工作人员大概聊了一下，他们说这个东西其实，呃，目前呢，就肯定是想要把它做一个量产的计划，就是卖给带,给带给中国玩家的，嗯，但是目前还没有一个明确的时间啊，或者说规划可以透露给大家，这个大家可以期待一下，是有这方面的考虑的，好的吧？然后它其实剩下那个区域就比较一般了，就是游戏试玩，
2: 嗯，
0: 它那个试玩区。对于玩家来说应该是挺不错的，但是对于咱们来说就我，当然咱们也是玩家啊，只不过那些游戏真的是玩太多了，什么呢？呃，彩虹六号围攻，呃，孤岛惊魂五
3: ，就一些老的游戏，嗯，就跟之前嘛，之前他那个什么，就是他已上线的游戏都会在那里放，对对
0: 对，然后其实没有什么特别新的游戏，就相对来讲，嗯，那么回事吧。但是整个的活动给我的感觉是非常不错的，尤其是命运之气啊，太好玩了，主要是妹子嘛。啊，那命运之气又好玩又好听建议大家都去玩一下，啊、呃，而且这个事情其实碰上了一些意外，这个其实是比较蛋疼的。我是运气比较好，我说，哎，我来了，我玩了，我就走了。但是相比之下，就相相比较而言啊，那个 U C G 游戏机使用技术的那个西饭老师，嗯，他本来预约的是晚上去做这个活动的，
2: 嗯
0: ，但是那天我刚从他的那个嘉年华会场出来，我的手机就收到了一个通知，说。那个玉碧嘉年华将提前至四点结束，它原计划是八点结束，提前到四点结束。我出来的时候已经一点多了。嗯、就
3: 是，为为为啥呢
0: ？啊，为什么？就是因为当时是全员创业的第二天嘛，就是呃，各种核酸报告的要求已经多了，对,对不对？同时呢，他有一个情况是那个地方人太多了，把惊动了旁边的执法人员。执法人员说：“你们这怎么这么多人呢？”然后说：“给我限流。”一开始是限流，限流限了大概一个多小时，我,我靠，这么多人，给我结束。呵呵”变成了提前结束，有有点可惜。其实这个活动是做的，我觉得是比较好的，而且它的这个措施呢也做的很完备。它不是那种你五步走一下行程码，不是这样的，它是拍照拍你的身份证以及你的核酸的证明放在一起拍、嗯嗯，就完完全全确保。假设你这玩意儿是批的，我就能找到你嗯。嗯，他有一个这样的能力，然后他把各个环节其实都做得很好。可惜碰上这个事情，然后就哎有一些糟糕。这个
3: 就没办法，这个、嗯、这个、这个、这个叫什么？就是疫情这个事情，其实到最后，其实大家都都就是厂商方面，其实大家都是趋于保守，就是最好是越少越好。因为就算就算这么严，都还有一些人在用一些、嗯、这个方法，嗯，用一些
0: 这个。八仙过
3: 海，各显神通，哈、啊，这样、个、就进去了。哎，你是第三天去了，对吧？对我第三天去的时候，人还是有，但是都基本上只聚集在那些热门的的展区，要么是买东西啊，要么是试玩啊之类的。嗯嗯就是、呃、非热门的地方基本上是没人了。就跟跟以往比划，可能因为我去那天一号嘛，是周周日，嗯，是周日吧？是周日，是是是是是周日。那一天应该是非常。按以往来说，应该是玩家非常多的地方对，对，因为那是公众日。对，但但但但其实你确实你会发现那个过道都是空的，就是以往你那个过道都是挤满了人，现在只有在试玩区或者排队买东西那个区有人，其他地方畅通，随便你乱走、嗯。哇，那你体验是不是很好？其实也没有，因为他不是停止活动了嘛。你其实你只有找看哪里有没有，还有一些人在偷偷办活动，你可以偷偷去一下。<笑>么坏对
2: 啊，而
4: 且试玩已经没有东西可以拿了。<笑>对对对对对对而且而且是你想
3: 去的那些地方，通常也是还是有人在排队的。就是、哦就是、啊，就是
0: hand h a n s lot lot。
3: 对，差不多，就是如如果你不想排队，你就去一些汽车、银行、嗯嗯一些店，就是非游戏厂商的一些地方。那就真的没什么人，而且说实话啊，就当时他那个第三天通知下来了之后，不是四八十八
0: 小时嘛？嗯，我是真的有想去的冲动的。为什么？嗯、我以为的是你已经感觉到了伤、哎。因为我是这么想的，不是商，我想的是，你说这样的话，肯定很多人都不会去，对不对？对呀、啊，那他们那些开发商、那些展商
3: ，他带来那么多东西，他不送还不送啊？他他把改为卖了。就是现就是他不是不能不能进行礼品派送活动嘛？嗯，他就把这些礼品全部放到那个贩卖区，就卖他们，就就卖是可以卖的
4: 哦，但卖也是要排队的。定
3: 价有没有便宜？有便宜有便宜，就是他原价可能可能几十块钱，或者是一百多块钱的，就有些是一毛钱，或者是一块钱。我那我亏了呀！我一样就是这种啊。但是但,但但但是不是每个人都可以？有他有些是需要参加一些。抽奖啊，或者说花拳啊，就直接到那个，就是你不用参加活动去抽奖了，你就直接到那个购买那个地方当面抽奖，抽了就给你，没抽就没没抽
0: 到还会真的空手而归吗？你可以再排队啊,啊
3: 。啊，我觉
0: 得这个可以啊。你们两个就苛责跟诉我，你们不羡慕吗？不想要吗？我当天本
3: 来想买的，但我东西实在太多了，真的拿不完。啊
1: 、我其实前两天该拿到的东西，感觉都已经拿到了。嗯。对，不，因为他其实前两天他没有这个措施嘛、嗯，所以再加上人很少，其实逛展体验比我前两届、前几届舒服很多。就是他也也没有周边疯抢那个活动，有有一个 B 站 FGO 那边展区有一个那个夫妇的扇子，我特别想要，他那边要玩一个小游戏才能获得，然后我玩了六七次那个小游戏，就是都拿都没拿到那把扇子。为什么？就是他是他是一个有概率的五分之二的几率获得那个扇子嘛，然后我六六七次。你是哪天去的呀？就就那个呃星期六那天。嗯
3: 、他没给你，他没放水吗？没给你
1: 。然后最后我上午六七次没去嘛，就是我是那种玩玩下来马上排队继续玩继续玩，六七次都失败之后，我我下午快结束的时候我去那边路过的时候说了一下，你们能不能直接给我一个？”他就给了我一个
4: 。对，我还能这样的？<笑>对呀、啊，就是就
3: 是就是。就是就反正我一号去的时候，已经有些活动不参加，直接给我盖章，然后你走吧，就把盖章盖，他就走了。就因为因为因为那个时候已经大家都已经想下班了，就那个时候，就是活动取消了之后，就是虽虽然玩家还在开始进入，但其实参奖方已经有些在已经在在打包他们的礼品寄回寄回去。没买没就、啊、这时候你就应该一拍桌子说,<笑>说不，我不是要盖章，我是要来玩
0: 游戏的。你有没有那么多？<笑>容易被打呀，他可能不想跟你玩
1: 游戏。包括你像我去那个暗黑破坏神不朽那边嗯嗯，他那边的奖品其实还挺好的，一个超级大的鼠标垫，哇、哦，然后加一个帆布袋，你就只要填一个问卷，他就直接给你了。你拿了吗？拿
0: 了。哇哦，多拿你多添几个问卷，我也有名字，有有电话号的，你多添
1: 啊。包括暴雪那边，他其实活动也很简单，你就拍几个照片，然后现场开个包，完完成这些步骤之后，你就可以抽一次奖，他是百分之百中奖的。我我就中了一件暴暴雪的 T 恤。
0: 哇、wow, ，我也有手机啊！快，把给我安排就感
1: 觉这次无论是从玩游戏的内容上来说，还是说你领周边的角度来看，真尽管对那些因为疫情没法来的人，可能有点不太好意思。但是如果你进去了，确实还挺舒服的。
0: 嗯，确实啊，这个活动本身可能是因为人少了，就给人有一种。观感上、体验上的提升
1: ，我甚至觉得，要是就是当时想要是以后 CJ 都这么办，该多好！坏
0: 人展主办方干不下去了。哎，对，确实
1: 就比如说我跟那个 Fans4 跟八位堂他们那边聊，他们就其实比较难受，毕竟他们承包了这个展台，然后也把周、呃、那个商品拿拉到了现场用来，然后但是其实人流量这么点，没没有办法很好的进行那个，可能就就没有办法亏本了吧？对，又亏本了
3: 。嗯,嗯。很多都都都都这么说，应该都回本了，都都会觉得这个低于低于预期。我没
0: 搞错的话，就我刚才说那个场外的玉碧嘉年华有回本了。行啊，这也没有办法。不过我觉得，我觉得虽然这个人变得少了，然后同时有一些问题什么的，但是其实主办方可以进行一些调整，比如说你把这个指引什么的，把这个内容上引导上做得更好一点，让玩家就那么点人嘛，反正不是玩家了，观众们。那么点人全都给他引引到那几个主要的贩卖点去，怎么样？我为什么有这个想法？是因为虽然我刚才说的那个什么引导很不靠谱，但是我那一天我要从 W 1 W 2 W 2 W 2的会场里的 W 2走到 W 1的正门去 ，W 2跟 W 1是相邻的，他们两个的直线距离撑死了也就150米。然后为了走过这150米，我用了大概半个多小时的时间。为什么呢？因为你要进 W 1的话，首先你只能从 W 1的正门进，就是 W 2你不可能从 W 2然后转到 W 1去。那么你要怎么到 W 1的正门呢？就意味着你要到场外去。也就是说，我在 W 2的时候，我要先诶、哎、走到出口，出到场外，然后呢再绕整个展馆展区半圈走到 W 1门口。如果仅仅是这样也就算了。但是还有一个问题是呢，尽管人数变少了，但是它的限流措施却并没有改。也就是说，如果我要从 W 1的那个口进去，我还要在 W 1到 W 5这个很长的一段时间来回走两次乃至三次，因为我是从 W 5过去的。也就是说，我先从 W 5走到 W 1然后呢，再从 W 1走到 W 5然后再从 W 5走到 W 1这样我就可以进入 W 1了
3: 。搁这锻炼呢？
0: 啊，这个为了引流哈，人都变得那么少了，他的这
3: 个引流措施没有改。因为他他他,他就是在这种突发情况下尽一般都是尽量减少你的修改修改政策的次数，就是包括你的路线，就如果没有遇到问题就不要不要改，不要动它是吧？对，不要动
0: 。我的体验真的很差，因为我的腿其实虽然基本康复了，哦、但是走太远还是有点累了。我当时都觉得我去什么鬼啊，而且。那大叔啊，那保安大叔，这次是不是行程码的保安大叔了？另一个保安大叔，那显然就是看到过不少人，肯定有很多人跟我一样的想法，说那不就是隔壁吗？我为什么非要绕一个大圈过去？我就钻过去不行吗？尤其他那栅栏，有的地方是铁栏，有的地方其实是两条红线，就是中间绑了一下，嗯、可以跨过去。然后有的大叔就专门负责在那儿那个红线那里待着，只要看人走过，我都没想钻，他都会看我，只要跟他对视，他就说绕。然、啊、后就这一个字，绕绕绕，你自己都知道是绕，好吧？<笑>我就觉得很、哎、很悲伤啊，虽然也可以理解，但是有点生
1: 气。啊，这这次 C 姐我其实还采访了一批玩家嘛，就是现场呃随便拉一一些人唠嗑，人也不多，就五,五六个，嗯，而且可能是有选择性偏差的问题，呃。样本量没法反映真实情况。嗯啊，然后我采访了几个人，首先是问他是本地还是外地的。嗯，对，然后基本上给我的反馈全都是上海本地人。嗯，就当然我确实有在回地铁的时候，就是看到有外听到有有外地的那个来 CJ 的游客，但是我感觉这次可能确实是因为这个疫情的缘故，大多数人还是 C 上海本地的那个。呃，居民，然后来这是 C 界、嗯。呃，然后基本上其他的就是问他了几个三个问题吧，一个第一个是即使有这次核酸，你为什么核就这么麻烦，你还为还要来参加 C 界，是有什么特殊的目标？嗯，其实我本来想的是他们会各个会有非常明显的目标，嗯，但是这没有，其实给有四个人都都是还是说。呃，就就想来逛一到时候看看，没有什么很明确的目标。没就想没来逛
0: ，我都捅一下鼻子，无所谓。
1: 对,对,对，就是没有什么太多所谓的。而且，呃，有一个人给我的回答就是，他花这八十块钱做核酸、嗯，他就把它理解成清场费了、嗯。对，他特别的乐观，<笑>他就觉得，哎，这八十，我花这八十块钱，相当于一个 VIP 通行证门票升级， okay、然后所有这给把清场人数减半人数。减百分之五十，他
0: 这很有道理啊，他这个思维逻辑没有问题啊，我觉得没有问题，没有
1: 问题。我就觉得他他想的特别呃、嗯，这个想法很好。这绝
0: 对不是百分之五十，得有百分之八十，就是他能排到百分之八十的人
1: 。然后因为我当时是在呃索尼那边抓的人，然后有一个确实是说很明确的目标，他说是来做呃来看那个《破晓传说》的试玩的。哦,哦。他其实这好像嗯应该是《破晓传说》首次公开的试玩吧？嗯。啊，所以他就也是传说老粉了，就非常想看玩这次的，呃，你有没有
0: 让他当场下载游戏时光 A P P？、呃
1: 、啊，我跟他简单聊了聊，唠唠嗑。我跟他说我是来自什么游戏时光的记者。
0: 嗯啊，然后他他说那他妈
1: 在哪？
0: 有这样说吗？
1: 他没没有，他他就我们继续很聊愉快的聊天。<笑>呃，然后问的是他对这次就是这我受访者他们对这个游戏的不是或或者说整个的。参加之后的感受，嗯，呃，毕竟人这么少了嘛，所以给我的感觉是就，就就感觉挺舒服的，挺爽的
0: 。啊，可以，大家都觉得人少变得比较爽，是
1: 吧？对，那、啊、肯定是这样子的呀。嗯
0: 也是，<笑>
1: 就没人跟他抢周边，没人跟他抢抢试玩
0: ，嗯，呼吸都变得顺畅对
1: ，那我我问的那个破晓传说的大哥，他就说，他就说他破晓传说打了三四次，就就打完，嗯，就下来，然后继续排，哎、继续打。嗯就非常的舒服的，对
0: ，
4: 打打个十几次游戏都不用买了啊！当然，他那个是玩版啊，不是正
0: 式版。
4: <笑>我也在现场采访了几个玩家，我问的时候，大多也都是从上海来的，就只有一个是从杭州来的。嗯，都都比较近嘛，所以来的比较方便。他们其实觉得这次的那个核酸检测其实挺好的。嗯，虽然说四十八小时会比较麻烦，但是胜在安全。安全是最重要的，而且现在确实疫情也有点危险。嗯、对他们，毕竟
0: 要么在上海坐车来了，要么是在杭州也可以打车过来。他们当然觉得好了，又不是从外地来的。是啊，我我我并不是觉得这地方人很过分，我只是说这个想法其实我们需要多考虑几个角度。那如果我我比如说我现在还在哈尔滨的话，我来参加 CJ， 我肯定对吧？现在就气炸了，很生气
4: 。对、嗯，所以其实现场玩家。已经能进去展会的话，对于现场的那个，呃，里面的氛围其实还是挺好的，主要是人特别少。嗯，而且排队的话会时间会少很多。嗯，像我去那个 B 站那里有一个那个《暗影火炬城》试玩。嗯，呃，我当时也去的比较晚，所以刚好三台电脑，三个人。嗯，就在那采访一下他们、嗯，其中有一个是对这个游戏。有很深的印象，因为之前他来西在也试玩过，对这个游戏有很深印象。试玩他也玩过，但是想来现场再玩一下，听一下其他玩家的反应什么的。还有一个是女生，她是第一次用手柄玩游戏，操作不太熟练，但是我在旁边那时候看着她就。给他指导了一下，但他也可以。现在
3: 真的指导了，我当时是。我刚刚听你讲的时候，心想你不会指导了他吧？
4: <笑>就简单的说一下一些小技巧什么的。我们可能已经习惯这种操作，但是第一次接触手柄的话会不太习惯。嗯、就是充当然后呢？在场工作人员了。对啊，后面
0: 有没有是吧？进一步的沟通啊？没有，就指导他打游
4: 戏。他打完呢？打完了他就走了呀。<笑>他没有任何流量吗？没有，可能是我颜值还没到那种程度吧。表你
3: 表现太像工作人员了，他可能就以为你是工作人员啊。对，对我们大学生那个
4: 牌，可能以为是工作人员。哦、啊、哦、啊，有可能，这个确实是因为<笑>、哎、参
3: 展证跟那个媒体证很像嘛。
4: 对，
1: 哎、呃，我也遇到过一次，我在玩那个《暗黑破坏神不朽》的时候，我在那边玩着，然后突然有个人问我说：“嗯、那个这个鼠标垫可以直接拿走吗？”我当时愣了一下，说：“嗯、我我我让我跟他说，我再玩一会儿。”他他在问我：“那个这个袋子可以拿走吗？”我我我就。不知道他在说什么东西，然后后来事后回想一下、啊，他可能把我当做那个工作人员了
0: 。哦，有可能，我我碰上过这样的情况，也是什么啥我忘了。我当时带着个那个胸牌嘛，然后在旁边站着，我说看
3: 别人玩，然后有人过来问我说厕所在哪儿，<笑>我不知道啊，<笑><笑>对不起。
2: <笑>
3: 我我就没没有采访，我就主我就说几个我看到的小点嘛，就一个是那个电动行李箱，我觉得如果是去了这次 C 级的人，应该都会。注意到这个东西，就是真的，他实在太惹眼了。就是你在一个非常疲惫，你背着大包小包走来走去的时候，你就会看到一个，呃，美少女或者是美少男、嗯、做的那个。等会儿，等会儿，为什么加了一句美少男？你性别还分不清楚吗？呃，我其实不太清楚他的性别。但是但是，他、啊、穿的是 J.K.， 我其实不太去啊，就他说，总之是个长发 J.K.， 但不一定是男是女。对，因为他坐的那个电动型，他是处在一个移动状态，我没有仔细看，他就从我左边跳过去了等一
0: 下。他不移动的时候，你是打算看哪儿呢？嗯
3: ，我是想看一下他的脸，就能看出来是男生、啊。啊 o、okay, 对，对，那个电那个电动行李箱真的很<笑>很好，我我已经看到有好几个人看到这个行李箱就开始就开始到处问，说这个行李箱在哪儿？对，去找去找那个行李箱。但
0: 这个只有人少，就只有这种情况下才能用吧？如果人多的话，它开不起来吧？那行李箱。然
3: 后除了这个电动行李箱，还有一个就是说，这次不是疫情嘛？就是展会期间是、嗯、除了特殊情况下，其实大部分 quarter 都是要佩戴口罩的。嗯。然后你会发现，哇，这届 coser 颜值被口罩拉伸好多，你会觉得这人说话可
0: 太过分了。万一我们的听众里面有那种 coser， 人家明明就是挺好看的，只不过
3: 他如果挺好看，戴
0: 口罩就更好看了，你明白我意思吗？那不行啊！你想啊，这是上线与下线的差距。当你戴上口罩的时候，我们四个长得可能颜值给人感觉都差不多，但是当我们把口罩摘下的时候，我们四个的颜值差一瞬间就拉大了，对不
3: 对？但是如果好看的跟不好看的戴上口罩，你会发现戴长得好看的戴口罩明显也会。非常好看，就是你你你你刷抖音或者是其他什么的哦？是这样的吗？你不是有很火的两个戴口罩的女女主播吗？啊啊，我不知道，不好意思，嗯，我不看那些东西。OK OK，Sorry Sorry，, sorry 就是说 s 没关系，反正你知道口罩真的非常好用。然后然后第二个就是说，我还发现就是说这一届女装大佬特别多，就是我看到的女装大佬都特别多。我有一个问题，嗯，你凭什么认为人家是女装大佬？因为我一眼就看出来是个男的呀，怎你
0: 怎
1: 么看出来的？我觉得黄叔可能是凭自己丰富的经验
3: ，<笑>没有，他他有些体格明显要要大一圈，然后然后他的脸脸型就是他的眼睛，因为他虽然戴口罩，他的脸跟他眼睛是要露出来的，就是脸脸左右两边
4: ，男生骨架会大一点，嗯、能看得出来的，包
3: 括他的腿啊之类的，就是你你是能感觉他是男的，嗯嗯嗯。而且我说的这种不是说我能。辨别出所有的女中大佬，只是我看到的就就比以往要多很多、嗯，而且，然后，然后这个不是这不是特点，这不是这不是我要说的东西，是重点是说，这女中大佬没有被过分关注，就是你会发现女中大佬这个事情已经从一个以前很博人眼球的东西，变成一个很普遍的东西，就是以前也是个女中大佬，那那一堆人围着拍照，现在女中大佬其实就是跟你穿一件红色 T 恤没有任何区别，就走过去，嗯、除了说。因为我因为我工作原因，我可能会特意就是特意去留意一些现场的玩家的情况。其实一般人根本就不会关注你是不是牛二，你就算是那又怎么样呢？就是就就是跟你我穿个黑衣服一样。就、嗯、我发现这就这是个挺好的现象，嗯、就是说大家不会把这些东西当做一个什么奇
0: 装异服或者异端是吧？对
3: ，尤其是在一个这种展会，大家就都都觉得很很正,很正常
1: 。我觉得可能也是因为在展会的原因，对，很正常。哦、对
3: 对，有可能对这现场大家觉得这都线下了是吧？然后的话，哦，没有其他的话，其实 cos 我觉得最最就大家，嗯，就是 cos 中应该最厉害的就是那个高达跟那个那个扎古、嗯，对，扎古，嗯、那个他们两个真的很专业，这两个 coser。那他们的口罩是在里面了还是在外面了？他们根本肯定没戴口罩，他们戴口罩干嘛？他们脸都露不出来，是，这在里面戴着呀，这样不就很安全吗？他在里面戴什么口罩啊？都把人闷死吗？那戴外面那就很酷啊，就扎古戴个口罩是吧？哎，挺有创意，突然觉得，<笑>对不对？你倒是挺有创意的，但是那个口罩可能很难戴上那个头上去，对，头太大了，很难粘上去，整一个大布啊，我脸上，我觉得那个一定很酷。哎，也不知道那几个，比如说扎
0: 古啊什么的 c o t e r 是不是万代那边官方的人哈对吧？肯定是，我觉得肯定是，应该是,因是，因为
3: 非常专业，跟普通的 c o t e r 差太远了。哦。
0: 啊，你说这个差哦，理解了这个语言的艺术哈，语言的艺术。其实我发现好像万代一般在至少国内的这些展会上不怎么放游戏的事情，基本都是教的东西，对吧？是的，我本来以为可能啊，这人来都来了，可能放一个什么高达进化试玩，绝对爽爆，对不对？就放在什么这个网易旁边，放、哦、不是放在网易旁边，放在暴雪旁边，搞一个高达进化在那里玩，然后两边那边玩方《守那先这边玩高达进化，出新英雄了，相当于是。多么有趣，对不对？这现场试玩，你们都玩了啥
1: ？呃，我万代尽管他自己的高调游戏没有带到 CJ 上来嘛、嗯，但是其实，呃，他的另外一款游戏在本次参加， o 其实还是挺有关注度的，就是索尼展台的《破晓传说》嗯。嗯啊，《破晓传说》这一次他带来的 demo 其实是之前放出的一个视频里面所演示的内容，他就直接把它带给了线下，带给了公众，嗯,嗯，我们的线人直接玩到了
0: ，玩起来怎么样？
1: 太棒了！我真的想太想玩到那个《太古妖王传说星座》新作了，想马上到九月份，我玩完之后我就赶紧回家想预购。嗯，但是后来想了想，哎，万一九月份的时候编辑部突然有任务了，我是不是可以免费嫖到
0: ？呃、放心，肯定是给你，你放
4: 心吧，不用买了，好吧？啊
0: ，那个科德也玩了是吧？对，
4: 我也玩了、嗯。
0: 你觉得怎么
4: 样？呃，其实和之前网友说的差不多，嗯、它特效有点太足了，有点太炫了，嗯、但是。嗯如果你在画面单看视频的话，觉得有点就特效哗啦哗啦哗啦都太花了。嗯，现场看配合那手柄震动，会觉得特别爽，特别舒
2: 服。
4: 哦，而且我这次《破晓传说》确实它是国内第一次放那个试玩嘛，嗯、很多就是人为了专门玩这游戏，可能就专门来川南做，就来今年的。我在排队的时候，我就一路过来都是《破晓传说》的排队。
2: 哦，
4: 而且我问了几个在排队的人，他们都是传说系列粉丝。那确实是，我觉得这种系列粉丝啊，我知道的几个比较出名的，
0: 塞尔达、马里奥都没有，塞尔达有，传说有，我觉得真的很厉害
1: 。像传说这次他放出来的呃 demo， 其实我觉得还挺有挑战性的嗯嗯。我总共打了三次嘛，也是得益于人少。就是第一次是想到处都探一探，包括他的教学都仔细看，结果就导致第一次玩的时候 BOSS 都没见到。对<笑>，第二次玩的时候，呃，见到 BOSS 了，但是打到一半时间到了，他的游戏里面他是直接打到15分钟吧，好像他只有游戏自己关的，不是那个呃志愿者给你掐表，他就游戏自己停掉了
0: 。那挺好的。然后第三次的时候，一会
1: 儿对第三次的时候我就直接。进入游戏直奔那个 boss， 嗯，直奔那个 boss， 然后被团灭了。第三次的时候，其实已经大致把战斗系统给摸清楚了，但是，呃，对人物的性能把握还是不够啊、嗯
4: 。你好歹见 boss 了，我都不知道有 boss 这回事。哈哈我是想试一下这游戏最高难度是怎么样的，就上来就把难度调最高再进游戏，发现勉强能打，嗯，但就经常会残血，有点打不过。
1: 而且我还想说一下，不是传说系列不是一直有那种小剧场吗？嗯、这次小剧场我觉得做的也特别棒啊、呃，就是呃，你点一下二一，然后就会出现队友之间的各种吐槽呀。而且我觉得这个演出啊，做的比飞鸿杰戏好
4: 嗯，啊，也是
1: 飞鸿杰戏不就是很普通的一张屏幕，然后呃正反打对话嘛，嗯，然后这个这个小剧场是有很多镜头与镜头分镜的。做的做的特别好
4: ，有点像那种有点动态的那种漫画，对，那种感觉。他这次的那个小剧场可能是进度的关系，就我试了好几个，已经开始有重复的了
1: 。哦，这样子是吗？我、嗯、我看看了三个小剧场，嗯
4: ，我我是不小心按到了按了，可能有五个吧，已经有一个重复了
1: 。怪不得你没有打打到 BOSS， 你看了这么多遍。是。然后索尼展台其实除了《破晓传说》，我是比较关注的之外，还有一个就是《真三国无双八：帝国》。嗯啊，这也是一个此前没有放过 demo 的星座嘛。然后，呃，其实本次索尼的展台它给的演示给给的试玩内容，呃，没有涉及到内政跟那个捏人系统，反而是专注在它的战斗系统上。但战斗系统它又主要还是从《真三国无双八》。那边直接照搬过来的、嗯，基本沿用过来的，所以没有太多体验上的变化、嗯。啊，它工程的话，因为这次不是开放世界了嘛，所以，但是不是开放世界之后，我也比较诧异的是，它读条时间读了这么久。嗯，但是在 P I 这游戏是在 P S 五上运行的，然后读条的话，啊、呃，加载时间可能是每一个模式加载都要四十五秒左右。嗯，我就在那边干愣着，因为。试玩时间只有十五分钟，嗯，我赶着，我急呀，我在那边四十五秒，我四五四五十秒多，我在那边等着看那个倒计时，然后我回头看一眼志愿者，然后他也很无奈的看着，给我耸耸肩，说啊就是这样子的。我当时还以为出错了，游戏里面是可以用呃几个武将嘛，像赵赵云这种高人气的肯定有，嗯，呃，他分一个是攻城战，一个是防卫战，攻城其实两个模式大差不差的，我玩了。这个 demo 我玩了两遍吧，感受就是，其实这次帝国还是强调你要规划路线，你要去呃想清楚你在攻城战的时候你的整体的路线，防止不要浪费太多时间，然后尽快的
3: 把把
1: 攻工程工具给召唤出来，然后尽力顺利的破门
3: 。呃、嗯，我主要是呃、嗯、试玩一下那个 505， 他们发行的一款叫《实况救援大作战》这个游戏。嗯，这个游戏。直观的感觉就很像一个，呃简单来说，其实就像那个一起搬家、一起厨房那种模式，就是多的
0: 胡闹厨房类似的模
3: 式。对，是就是本本地、嗯、本地合作，然后大家一起出这个事情。它的主题其实就是救援，就灾难救援。它有很多，它因为五个五个一个五个大关，然后每个大关可能是一些，呃，矿矿难啊，呃，洪灾啊，反正就是各种灾难、啊。火灾，对它每个板块是不同主题的灾难。然后每一个板块的机制是不一样的，就是有些灾难，因为你要用不同的方法去救人嘛，有人可能被埋了，嗯，可能被淹了，或者被困在什么地方，你需要用对应的什么支架呀、包扎药品呀，或者是那个之类的东西去去用它。然后它的机制其实就我试完下来，其实非常丰富的，而且这个其实都已经不能叫 demo 了，就他们的完成度非常高了，嗯，就他们是今年秋季，秋季就会上线，就会上线，他们应该是先上。就是 Steam，、嗯、然后，然后的话，嗯、呃，他们那个团队一共是十几个人，是个成都的团队，然后这个游戏大概做了一年多，嗯、就我整体试玩下来，其实是你会感觉到他们挺成熟的，就是他不是那种，你不能说他是个创意型的，就是那种很给你完全不一样感受的那种游戏，其实不是的，但是它的完成度很高，就不会让你觉得缺一块少一块，玩起来很舒服，而且内容量绝对是够的，嗯
4: ，对，就是、很扎实呗，
3: 对对,对对。就那种量很够，然后你，他有一个呃，除了单人的部分啊，除了单人的部分以外，还有一个网络部分。网络部分其实有点像，嗯、呃，有点像动物派对那种，就是一个、嗯嗯、或者唐渡人那种，就是多人的一个，他有对抗的部分。嗯，大家可能会呃，但因为这个这个，因为试玩的时候没有这个部分还没出来，我我也不知道具体是什么。但、嗯、但是你可以理解成就是像唐唐渡人那种那种欢乐型的对抗。嗯，大家可能会在一个场景里。针对不同的去比谁谁救得快啊，或者是之类的。我们这个 children 也玩了一些游戏，是、嗯、吧
0: ？场内的、场外的，感受一下快乐。毕竟我们过去就是为了做游戏那种，但实际上啊，实际上我们除了打游戏以外，我们自己也有一些那个，比如说其他的那种采访啊，或者是活动啊，类似的东西。这些内容呢，我们也会在后续的时间里陆续放出，对吧？嗯，这个我知道，苏国这边丑头就有好几个，好像要马上就要发是吧？
1: 其实这三国帝国就这是刚才说的，它我已经放出来了
0: 啊。OK， 我们这边我也去采访了几个人，我还采访那个北京大学的教授去了，感觉特别快乐。我说我天，这么多年我还能采访个教授，挺有意思。行，那我们大概就聊到这个样子。然后今年 CJ 总体给我的感觉其实。我觉得这么说话有点站着说话不腰疼，但是就是挺开心的，因为人少，有点其实挺过分的啊。也没有想象中那么混乱，嗯，而且他的整个的决策呀，虽然被人骂得很惨，但我觉得是可以理解的吧。这个甚至是觉得也有点庆幸，因为之前也说过，就你其实抓的越严的话越安全嘛。但是只不过对于外地的朋友们来讲，这个事情就没有那么简单，因为那我明明知道我自己没事。你还要这么搞我？你是不是针对我？可能真的有这样的感觉，这也是没有办法的事情。嗯，我们之后啊也是期待一下，今年其实还有其他的展会，比如说微 p l a y 对吧？然后后面还有一些大大小小啊各种各样的活动展会，我们也都会能参与的，尽量参与一下。然后到时候大家给大家讲一讲，看看到时候会碰上怎样的情况，是不是、啊？什么行程码绕啊，这些保安大哥都特别的酷。那么以上就是本期的微 g 聊天室，我们下期节目再见，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。